0: Hallo und herzlich willkommen bei Dankbar, der Podcast, der Podcast für die Entdeckerin in dir, die Entdeckerin, die herausfinden möchte, was das Leben alles zu bieten hat. Ich bin die Sabrina und ich bin ebenfalls leidenschaftliche Entdeckerin. Ich liebe es, Neues auszuprobieren und dadurch immer mehr und mehr zu mir selbst zu finden. Und Letzte Woche in der Podcast-Folge habe ich dich ja eingeführt sozusagen in das Thema Yoga. In das Thema Yoga ganz allgemein, sozusagen die Yoga-Welt, der Ursprung des Yogas und eben nicht nur Yoga als sogenannte Asana-Praxis, also die körperliche Form von Yoga. Und ich habe dich damals eingeführt in die vier Wege ähm, des Yoga und habe dir ja auch gesagt, dass ich jetzt auf einzelne Teile des Raja Yoga, also einer der vier Wege, ähm, genauer eingehen möchte. Und heute dreht sich alles um das, um den Bereich Asana, die Asana-Praxis, also wirklich die körperliche ähm, der körperliche Aspekt von Yoga. Und nächste Woche folgt dann eine Folge zu Pranayama, also dem Atem. Und in zwei Wochen folgt dann die Meditation. Und ähm, ja, ich freue mich einfach, dass wir hier gemeinsam eintauchen in diese Welt des Yoga. Ähm, und ich dir da hoffentlich ein bisschen eine neue Welt eröffnen kann. Oder aber auch dir, ja, vielleicht dich dazu motivieren kann, das auszuprobieren, falls du jetzt noch nie Yoga gemacht hast. Und das ist auch die Idee der heutigen Folge, weil vielleicht hast du schon oft von Yoga gehört und dann hast du dir ein yoga angeschaut und da hat es unendlich viele unterschiedliche Yoga-Klassen, äh, ganz, ganz viele verschiedene Lehrer und auch noch ganz viele unterschiedliche Yoga-Stile. Weil, wie überall, gibt es auch beim Yoga ähm, ja ganz viele Richtungen und da kann man sich auch ein bisschen drin verlieren. Und deshalb möchte ich dir heute einige Yoga-Stile vorstellen und zwar die, ja, die ich selber auch ähm, regelmäßig oder mehr oder weniger regelmäßig praktiziere ähm, oder die ich kenne und dir auch wirklich was drüber erzählen kann, weil ich dir nicht einfach irgendwas ähm, weitergeben möchte, was ich auch aus irgendeinem Buch gelesen habe. Genau. Und was mir auch ganz wichtig ist, viele sagen ja dann, nee, Yoga ist mir zu wenig streng und ähm, das ist mir zu spirituell oder wie auch immer. Also ich höre da immer alles Mögliche, das ist jeweils ganz, ganz faszinierend. Ähm, beim Yoga ist es so, das kann man ganz, ganz sanft machen. Yoga kann man aber auch echt sehr streng machen. Also es gibt wirklich auch Workouts, sozusagen, ich nenne sie auch extra Workouts, ähm, ja, da, wo man richtig ins Schwitzen kommt. Und es gibt ja auch ähm, das ähm, Bikram-Yoga, Entschuldigung, ähm, wo man Yoga macht bei irgendwie 40 Grad Raumtemperatur und da kommst du auch ganz schön ins Schwitzen. Also... Ähm, Yoga ist einfach unglaublich vielfältig und das ist auch das, was es für mich ausmacht oder das, was mich so dran fasziniert. Ich mache jetzt mein halbes Leben lang schon Yoga und ich lerne in jeder Stunde wieder etwas Neues dazu, weil ich unterrichte zwar regelmäßig, aber ich gehe auch mindestens zweimal die Woche zu meinen Lieblingslehrern und da lerne ich einfach ganz, ganz viel Neues jedes Mal dazu. Genau, also von daher geht es. Vor allem auch darum, dass du deinen Weg finden kannst. Wenn du ein strenges Yoga möchtest, da du eher einen Workout möchtest, umso besser also umso besser oder gut, dann suche dir diesen Stil raus. Ähm, wenn du das sanfte Yoga möchtest, dann gibt es auch für dich ganz, ganz viele Stile. Genau. Und ich würde sagen, ich habe jetzt ganz viel von den Stilen gesprochen. Ich lege doch einfach los. Ähm, wir starten mit dem Yoga-Stil, der heißt Hatha-Yoga. Das ist eigentlich die Basis aller Yoga-Stile. Das ist der Ursprung und... Ähm, ja, Hatha-Yoga stellt wirklich den Körper in den Vordergrund mit dem Ziel, den Geist zu klären. Und das ist ja auch das, was wir letzte Woche oder was ich letzte Woche erklärt habe, dass Yoga zum Ziel hat, den Geist zu klären und ähm, so immer mehr und mehr zu dir selbst zu finden. Ich habe da das Bild verwendet vom See, ähm, wo der Schatz oder dein wahres Selbst sozusagen ähm, am Boden oder auf dem Grund des Sees ist und das Wasser ist aber leider oft trüb oder stürmische See sozusagen, wenn es viele Wellen hat. Und das Ziel des Yoga ist eben, dass der See klar wird, dass es wenige Wellen hat, ähm, so dass du ja klar siehst, ähm, was du bist, was deine Bedürfnisse sind ähm, und immer mehr, ja, dich selbst findest. Beim Hatha Yoga ist es so, das ist Insofern eher ein ruhigerer Stil, wenn du jetzt vielleicht, da komme ich nachher noch drauf zu sprechen, Vinyasa-Yoga kennst, das ist ja mehr so ein Flow-Yoga, ähm, wo du immer im Fluss bist, also Flow, im Fluss und eine Bewegung sozusagen an die andere hängst. Und das Yoga, äh, das Hatha-Yoga, ähm, da wird jedes Asana aus, ähm, einzeln praktiziert. Und vielleicht kann ich noch kurz erklären: also ein Asana, das ist eine Körperstellung. Und beim Vinyasa-Yoga, da werden diese Stellungen im Fluss nacheinander geübt, so ein bisschen auch wie ein Tanz vielleicht. Und beim Hatha-Yoga, da geht man von Position zu Position ohne zu fließen. Und ähm, was beim Hatha-Yoga ganz wichtig ist, ist eben die achtsame und bewusste Ausführung der einzelnen Haltungen. Also da wird auch ganz, ganz viel Wert darauf gelegt, dass man den Weg in eine Position findet und dann sozusagen korrigiert, weil es gibt unendlich viele Nuancen ähm, in einer Position, die man ähm, beachten kann und so erkläre ich dann zum Beispiel jeweils, jetzt dreh deinen ähm, linken Oberschenkel nach oben und das sind dann Bewegungen, die sieht man nicht, aber man spürt sie oder nur schon, was es ausmacht in einer Bewegung ähm, oder in einer Asana-Position, wenn ähm ja, die Hand, wenn man die Hand ausstreckt, ob der Daumen nach oben zeigt oder der Daumen nach unten zeigt, du kannst das auch mal ausprobieren, wenn du jetzt deinen Arm ausstreckst. Daumen zeigt nach oben, Daumen zeigt nach unten, das hat einen riesigen Einfluss auf deine Bewegung. Und genau darum geht es eben auch im Hatha, dass man das ganz bewusst ausführt und so die richtige Position einnimmt, um dem Körper eine Wohltat zu schenken und ihn nicht zu schädigen. Und deshalb ist Hatha-Yoga auch ganz besonders geeignet für Anfänger, weil es eben sehr bewusst ist und sehr achtsam. Und beim Hatha-Yoga wird das auch immer kombiniert mit Meditation, mit Atemübungen und zum Schluss gibt es immer eine Schlussentspannung, wie das bei jeder Yoga-Praxis der Fall ist, ein ähm, Shavasana. Genau. Und ich gehe sehr, sehr gerne ins Hatha-Yoga. Ich bin zwar selbst ausgebildet in Vinyasa-Yoga, also in diesem fließenden Yoga-Stil, ähm, entdecke aber immer mehr und mehr auch die Faszination für Hatha, weil ich persönlich das unglaublich gerne mag, wenn der Lehrer so genau sagt, was ich zu tun habe sozusagen und ich dann ausprobieren kann, eben was bedeutet das jetzt für meinen Arm, wenn ich den Daumen nach oben zeigen lasse oder nach unten zeigen lasse. Was heißt es, den Oberschenkel nach innen und oben zu drehen, und da gibt es dann, je nachdem bei welchem Lehrer man ist, auch ganz, ganz faszinierende Beschreibungen. Und teilweise denke ich so, was meint der jetzt genau? Und dann probiere ich das aus. Und das ist für mich momentan so die Faszination am Hatha-Yoga, weil es mir hilft, meinen Körper noch viel, viel besser kennenzulernen. Und weil es mir auch hilft, zur Ruhe zu kommen. Genau, also wenn dich jetzt Hatha-Yoga anspricht, ähm, dann kann ich dir auch sagen, also ich gehe momentan immer zum Stephen Thomas, der unterrichtet im Air-Yoga, unbezahlte Werbung in Klammern. <lacht> ähm, ähm, er unterrichtet hier in Zürich und ist echt ein ganz, ganz toller ähm, Yoga-Lehrer. Genau, dann kommen wir zum nächsten Yoga-Stil, das ist Vinyasa. Vinyasa, das ist der Stil, wo auch ich drin ausgebildet bin. Ähm, und da geht es wirklich darum, ähm, Atem und Bewegung sozusagen in diesen Fluss zu bringen und zu verbinden. Also jede Bewegung ist ein Atemzug und es entsteht dadurch eigentlich eine Meditation in Bewegung. Ähm, meistens ist der Aufbau so, dass man einen Sonnengruß macht. Vielleicht hast du davon schon mal gehört, das ist eine ganz bestimmte Abfolge von Asanas. Ähm, es gibt auch zum Beispiel den Mondgruß, aber der bekannteste ist sicher der Sonnengruß, wo man eben dann immer wieder, versch, also man hat so diese Basisabfolge für den Sonnengruß von definierten Asanas und da integriert man dann weitere Asanas rein und so fließt man immer weiter und weiter und weiter und weiter. Da gibt es natürlich auch ganz, ganz viele Möglichkeiten. Bei mir ist der Vinyasa-Stil jetzt eher ruhig unterrichtet, ein bisschen in Kombination mit Hatha, wo man eben die Positionen etwas länger hält. Es gibt aber auch ähm, Vinyasa-Stunden, die sehr schnell sind, wo es dann wirklich mehr um das Körperliche geht, eben auch mehr ein bisschen Workout vielleicht, aber immer im Einklang mit dem Atem. Und das ist für mich auch zum Beispiel so ein bisschen die Schwierigkeit bei sehr intensiven Vinyasa-Klassen, die sehr schnell sind, dass man oft und streng sind und dann verliert man eben oft den die Verbindung zum Atem. Und das ist ja eigentlich der Sinn von Vinyasa-Yoga. Und deshalb, wenn es mir zu schnell ist, dann sehe ich diesen Sinn nicht mehr und dann mag ich das nicht so, wenn es dann nur noch Workout ist. Aber das ist sehr, sehr persönlich. Grundsätzlich gefällt mir Vinyasa sehr gut. Es war für mich auch ein perfekter Einstieg, weil Power-Yoga ist eine Art von Vinyasa-Yoga. Und ich bin mit Power-Yoga gestartet und es war für mich gut, um mal einzusteigen, um zur Ruhe zu kommen, um das überhaupt mal zu entdecken ähm, und anzufangen. Weil eben oft ist es ja so, ja, Yoga ist nicht streng, das ist nichts für mich. Und Power-Yoga oder Vinyasa-Yoga. Ähm, erleichtern da definitiv den Einstieg für eher kopflastige Menschen, würde ich jetzt mal sagen. Und ich mag es auch gerne, wenn es schöne Musik dabei hat beim Vinyasa-Yoga und man eben dann so in diesen Fluss kommt und so in die Meditation kommt. Ich finde das total schön. Also auch da kann ich dir absolut empfehlen. Ähm, da darfst du auch sehr gerne zu mir mal eine Stunde kommen, wenn du magst. Die sind immer ausgeschrieben auf meiner Homepage lindauer.com. Ähm, oder aber... Kurze Spoiler, kurze Werbung, ähm, mein Yoga-Retreat, das Ende März stattfindet in den Schweizer Bergen. Ähm, da machen wir auch Vinyasa-Yoga. Genau. Und ja, kommen wir weiter zum Power-Yoga. Da sagt schon der Name. Ähm, da ist es definitiv dynamischer, kräftigender, ähm, eben viel ähm, ja, intensiver. Also das ist mehr dann ein Workout, aber es ist auch der Stil, der dem Yoga sozusagen den Durchbruch gebracht hat in den Großstädten. Eben, ich, ich sage es so ein bisschen, kopflastigere Menschen vielleicht. Sie ähm, haben andere Bedürfnisse als jetzt der Inder äh, in seinem Ashram in Indien. Und so hat eigentlich Power Yoga dann den Durchbruch dem Yoga ähm, ermöglicht. Und es hat dem Yoga vielleicht auch so ein bisschen diesen Esoterik-Touch genommen, weil halt beim Power-Yoga Spiritualität jetzt eher klein geschrieben wird, da ist der Fokus nicht auf der Spiritualität, sondern eben mehr auf auf der Bewegung, auf der Kräftigung. Genau. Und es hilft aber, und das finde ich so schön, weil das ist auch das, was mir geholfen hat, gestressten Menschen hilft es, einen Zugang zum Körper zu finden um sich überhaupt einmal mit dem Körper auseinanderzusetzen. Und dann in einem weiteren Schritt ist dann vielleicht Hatha-Yoga das Passendere, wo es noch mehr um diese Verbindung geht. Und deshalb ist es mir auch wie in meinem ganzen Podcast so so wichtig, dass du merkst, ah, oh, das resoniert jetzt mit mir, das möchte ich ausprobieren und das nicht. Genau, also für mich war Power-Yoga der perfekte Einstieg, weil ich das Hatha-Yoga, wie ich es jetzt praktiziere, damals definitiv nicht hätte verarbeiten können. Das wäre mir viel zu langweilig gewesen. Genau. Also da, wenn du was ja Aktives suchst, dann auf jeden Fall Power-Yoga. Und der nächste Stil, den ich dir zeigen möchte, ist das Ashtanga-Yoga. Ähm, in der letzten Folge habe ich dir gesagt, ähm, dass dass Raja-Yoga eigentlich der achtstufige Pfad vom Yoga ist und dass das auch Ashtanga heißt und dass das aber eben nicht zu vergleichen ist mit dem Yoga-Stil Ashtanga. Ashtangas Yoga-Stil ist definitiv der härteste der Yoga-Stile. Ich muss gestehen, das ist gar nicht mein Stil. Heißt jetzt nicht, dass das gut oder schlecht ist. Einfach für mich persönlich hat das zu der Zeit, als ich es praktiziert habe, es war Teil meines Yoga-Teacher-Trainings, nicht gestimmt. Warum? Warum? Beim Ashtanga-Yoga, da übt man immer wieder dieselbe Serie. Teilweise Monate, wenn nicht sogar jahrelang. Und es gibt total sechs Serien. Und ich glaube, wir haben, also ich meine, das war nur eine Woche, aber wir haben nur die erste Hälfte des ersten Stils geübt. Und es ist sehr streng. Also ich, für mich war es damals sehr, sehr streng. Ähm, ist aber vielleicht auch abhängig vom Lehrer, von der Geschwindigkeit. Ähm, und beim Ashtanga ist es so, dass eigentlich jeder Schüler die Abfolge kennt, weil es ist ja immer die gleiche und jeder übt in seinem eigenen Rhythmus. Und der Lehrer, der geht nur im Zimmer herum und schaut eigentlich, wo kann er dich kontrollieren. Also du übst für dich, es ist nicht ein Lehrer, der dir vorspricht sozusagen, was du machen musst. Und entwickelt wurde das Ashtanga-Yoga eben für so die unruhigen, ungeduldigen Jungs in Mysore, das ist eine Stadt in ähm, Mysore, heißt es glaube ich, nicht Mysore, <lacht> Mysore in, ähm, in Indien, ähm, und die wollten eigentlich den Jungs helfen, zur Ruhe zu kommen und eben sich vorzubereiten für die Meditation und dafür wurde Ashtanga entwickelt. Genau, meine Erfahrung hast du jetzt schon so ein bisschen rausgehört, ist jetzt weniger mein Stil, nichtsdestotrotz, wenn du gerne hartes Yoga möchtest und dich mit deinem Körper beginnen möchtest, auseinanderzusetzen, dann probier auf jeden Fall mal eine Ashtanga-Klasse aus und ich empfehle dir da vielleicht mehrere Klassen zu besuchen, bis du ein bisschen in diesen Fluss kommst von dieser Serie, die du übst. Und ich weiß, es gibt ganz, ganz populäre Ashtanga-Klassen, die auch sehr, sehr viele Schüler haben. Also es gibt da ja ganz, ganz viele Interessenten. Ist jetzt weniger meins, aber vielleicht es ist es ja deins. Das würde mich auch freuen. Und dann kannst du mir auch sehr, sehr gerne sagen, wie es dir gefällt. Genau. Ja, dann der nächste Stil. Jetzt machen wir einen Richtungswechsel sozusagen. Das ist Yin-Yoga. Und vielleicht hast du davon schon mal gehört, also es gibt ja Yin und Yang. Beim Yin-Yoga geht es mehr um das Meditative, um das Sanftere, auch die weiblichere Seite und das Yang-Yoga, das ist mehr das muskuläre Yoga, also all die Stile, die ich vorher beschrieben habe, mehr die männliche Seite. Und ähm, ja, das Yin ist mehr meditativ, reflexiv ähm, und wird oft im Sitzen oder Liegen praktiziert. Also es ist jetzt nicht wie Vinyasa, wo man oft auch stehende Haltungen hat oder da im Fluss geht, sondern man ist im Sitzen oder Liegen, man hält eine Pose für relativ lange Zeit, also drei bis fünf, teilweise glaube ich sogar acht Minuten, ähm, und dann wechselt man die Pose. Und dass man die Pose so lange halten kann, verwendet man auch Hilfsmittel, also Kissen, Blöcke, ähm, Bänder, also Gurten, ähm, um eben so lange in der Position zu bleiben zu können, und das Ziel ist immer, an diesen Sweet Spot zu kommen, wo es, wo man eine Wirkung spürt, aber dass es nicht jetzt schmerzt, respektive, dass die Dehnung nicht zu stark ist, weil sonst kann man das auch gar nicht so lange halten. Und der Ursprung von Yin kommt eigentlich auch aus dem Hatha Yoga. Es wurde dann aber weiterentwickelt mit Einflüssen aus dem indischen Yoga, dem chinesischen Taoismus und aber auch westlichen Erkenntnissen über den Körperbau und die Funktion der Organe. Und dann kam zu einem späteren Zeitpunkt dann die Sarah Powers und die hat dann das diese, dieses entwickelte Yin noch sozusagen weiterentwickelt, um den Aspekt des Flusses, des Qi. Also das Qi, das ist ja die Lebensenergie und mit dem Yin-Yoga versucht man eigentlich die Lebensenergie wieder in Fluss zu bringen und ähm, das geschieht dadurch, dass man das Meridiansystem stimuliert und so die Organsysteme ausbalanciert. Also das Yin-Yoga ist eng verknüpft mit... Ähm, mit dem Meridiansystem und die Posen ähm, sind auch immer oder so eine Stunde ist auch immer darauf ausgelegt, dass man dann entweder den Lungenmeridian stärkt oder einen anderen Meridian und so dann eine, sich eine Wirkung entfaltet. Genau. Ja, ich liebe Yin Yoga. Ich muss aber gestehen, ich mache das nicht allzu oft. Äh, mir gefällt es aber sehr sehr gut, weil es, weil ich es cool finde, diesen Sweet Spot zu finden von wo ist die Dehnung so stark, dass ich es drei, fünf Minuten sozusagen aushalten kann, aber es eben nicht ein Aushalten ist, sondern ein Genießen ist. Und es hat eine unglaubliche Wirkung auf den Körper. Ähm, ja, also kann ich auf jeden Fall empfehlen, wenn du das mal ausprobieren möchtest, um zur Ruhe zu kommen, um auch ein bisschen zu entspannen und echt deinem Körper eine nicht rein muskuläre ähm, Wohltat zu schenken. Genau. Und der letzte Stil, den ich dir noch zeigen möchte, das ist das sogenannte Kundalini-Yoga. Das ist nochmals eine, etwas ganz anderes. Das Kundalini-Yoga, das ist eigentlich das Yoga der Energie. Die Kundalini, da spricht man auch oft von der Schlange, die am Ende der Wirbelsäule schlummert. Und diese Schlange möchte man, diese Energieschlange sozusagen, möchte man erwecken, dass die durch die Chakras fließt, den Körper nach oben bis ins Kronenchakra und wenn die dann im Kronenchakra angekommen ist, dann ist man sozusagen bei der Erleuchtung. Und Kundalini-Yoga basiert auf ganz, ganz unterschiedlichen Traditionen und es verbindet eben auch Körper, Atem, Meditation, ähm, aber auch ganz, ganz viel Gesang. Ähm, und es lässt eben auch diese vier Wege des Yoga, die ich letzte Woche erklärt habe, mit einfließen. Ähm, ja, um da sozusagen... Einen ganzheitlichen, Kundalini-Yoga ist mehr so ein ganzheitlicher Weg des Yoga, wo jetzt eben die anderen Praxis, die anderen Praxen, keine Ahnung, wie man das sagt, mehr auf das Körperliche ausgerichtet ist und Kundalini umfasst das Ganze. Und ich Liebe Kundalini-Yoga, ich finde auch die Position total faszinierend, auch da macht man Übungen teilweise drei bis fünf Minuten äh, und so entfaltet sich einfach eine unglaubliche Wirkung und es ist echt, also echt faszinierend, wie diese Energie durch diese Übungen eben ins Fließen kommen und das fühlt sich einfach so großartig an und gerade wenn ich dann noch singen kann dazu, <lacht> dann gefällt es mir natürlich sowieso und dann bin ich noch mehr in dieser Energie. Also von daher, wenn du dich vielleicht auch mal auf ein Experiment einlassen möchtest, dann... Übe auf jeden Fall Kundalini-Yoga. Kann ich dir von Herzen empfehlen. Also ich empfehle dir sowieso alle Stile mal auszuprobieren, damit du finden kannst, was dein Stil ist. Aber ich hoffe einfach, dass ich dir mit dieser Aufzählung und auch mit meiner Erfahrung so ein bisschen eine Richtung geben kann oder konnte, womit du starten möchtest. Und ich habe, ja... Ein Podcast, deshalb keine Yoga-Lektionen sozusagen im Angebot. Aber was ich dir empfehlen kann, gib auf YouTube deinen Yoga-Stil ein, den du ausprobieren möchtest. Da gibt es ganz viele kleine Anmerkungen am Rande. Wenn du startest, empfehle ich dir immer in ein, in ein Studio zu gehen, weil einfach die Begleitung durch einen Lehrer super, super wertvoll ist und der dich korrigieren kann, was ein YouTube-Video nicht kann. Und wenn du aber trotzdem mit YouTube mal starten möchtest, ich liebe die Maddie morrison auf YouTube. Oder Yoga with Adrian, wenn es dich nicht stört, Yoga auf Englisch zu machen. Das sind zwei, ja, ich würde sagen, das sind echt Ikonen in ihrem Bereich. Auch da, ich kriege nichts, weil ich da Werbung mache. Das ist echt einfach eine Herzensempfehlung. Das sind die beiden, mit denen ich oft Yoga mache, wenn ich zu Hause übe und nicht selbst üben möchte, sondern angeleitet werden möchte. Genau. Jetzt habe ich wieder mal ganz, ganz viel gesprochen, geballte Ladung ähm, an Informationen. Wenn du Lust hast, tiefer ins Thema Yoga auch einzusteigen und aus der Schweiz bist oder aus der Region Zürich, ich unterrichte im Studio Yoga Nesha. das ist ähm, in Zürich Vitikon, jeweils Montagabends. Das findest du alles auf meiner Homepage, wenn du mal vorbeischauen möchtest. Ähm, oder aber gebe ich im März, also Ende März, das ist vom 30. März bis 2. April, ein Yoga Retreat in Valmedel, das ist bei Test. Also wirklich schön in den Bergen. Super tolles Hotel, wo wir eben eintauchen. Einerseits natürlich in die Asana-Praxis, aber auch ins Meditieren, ins Pranayama. Eine Wanderung ist geplant, also ganz viel Zeit auch draußen in der schönen Natur, hoffentlich bei schönem Wetter. Wir gehen wandern, eventuell sogar Schneeschuh wandern wenn es noch Schnee hat und wir machen noch eine wunderbare Kakaozeremonie, weil ich das ja auch so, so sehr liebe. Dazu gab es ja auch mal eine Folge ähm, im letzten Herbst und ich freue mich einfach unglaublich, weil das Retreat im Herbst ähm, war so cool mit diesen, ja damals waren wir nur Frauen, diesmal werden wir auch Männer sein. Ähm, eine wunderbare Gruppe, ganz ganz tolle Menschen, die sich super gut connected haben und es war einfach eine wunderbare Stimmung, ähm, um sich eine Auszeit zu gönnen. Genau, alles was man braucht für eine Auszeit. Also wenn du da dabei sein möchtest, dann schau auch auf meine Homepage page vorbei, saprinalindau.com slash events, da findest du das Yoga-Retreat und ich würde mich natürlich freuen, wenn du dabei bist. Ja, das war Folge 2 von 5 zum Thema Yoga. Nächste Woche geht es weiter, ähm, Entschuldigung, 2 von 4, jetzt habe ich es noch falsch gesagt. Ähm, nächste Woche folgt dann Pranayama, also Atemübungen und übernächste Woche dann Meditation, sozusagen gemäß Raja-Yoga die letzte Stufe vor der Erleuchtung. Ja, wenn dir die Folge gefallen hat, dann hinterlasse mir doch gerne eine 5-Sterne-Bewertung, würde ich mich riesig freuen oder teile sie gerne mit Freunden, die vielleicht immer mal wieder gesagt haben, nee, Yoga, das ist nichts für mich, dann ist die Folge vielleicht das Richtige für diese Person. Und sonst sage ich einfach, bis nächste Woche, ich freue mich auf dich. Mach's gut, tschüss.